0: Radio Play. Och det här är avsnitt nummer 12 av Beatles Album för Album. Och jag tänkte på det, 12 avsnitt och varje avsnitt är ungefär en timme. Alltså drygt 12 timmar har jag suttit och pratat Beatles här med olika gäster. Och det har inte varit tråkigt en enda sekund, för mig i alla fall. Jag tycker ämnet är otroligt fascinerande och det har varit intressanta gäster. Och det är det även idag. Vi ska prata om Beatles Album A Hard Day's Night- som också är Beatles första långfilm. Och det här är första Beatles-albumet utan covers- alltså låtar av andra artister. Och John Lennon är verkligen i hög form som låtskrivare- och på McCartney levererar några riktigt fina ballader- som ger ganska mycket föraningar om vad som är på gång ifrån honom. Gästerna heter Kalle Lind- som är journalist och programledare- som du kanske sett på spåret eller hört i poddserien Snedtänkt. Och så Victor Norén. Victor Norén som är artist, musikproducent och låtskrivare. Han var tidigare med i gruppen Sugarplum Plum Fairy- och de lät så här... 20 punfero alltså med Victor Norén och nu håller han mycket på med det här projektet.
1: So
0: Viktor och Gustav Norén alltså i State of Sound. Avsnittet är klippt av Jenny Olli, bilderna tog Pelle Stübler och Theodor Lindahl gjorde vignettmusiken. Det här är sista avsnittet för i år men vi är tillbaka igen i januari. Jag heter Sven Halberg. Nu åker vi. Hej och välkomna, Kalle och Viktor. Tack för detta. Sen. Tack så jättemycket. Vi ska prata om beatles album A Hard Day's Night. Världens bästa soundtrack.
2: Ja, det kan man säga.
3: Ja, om inte det är Jesus Christ Superstar.
2: Eller Saturday Night Fever. Men det är andra, det är andra poddar.
1: Ja, det är andra poddar. ja okay.
3: just I den här podden så hävdar vi att givetvis att det är... Beatles
2: har ju gjort en del soundtrack faktiskt.
3: Ja, men jag tänker, är det bättre än till exempel Yellow Submarine soundtracket eller Magical Mystery Tour soundtracket?
2: Eller, let it eller be soundtracket? Eller Let It Be soundtracket. Ja, precis. Det är, bara soundtrack. är du säker på detta? Ja, jag skulle vilja slå fast det. Ja,
3: ja jag är inte lika övertygad. Nej. Jag
0: brukar börja med att sätta albumet i någon sorts tidskontext. Mm. Ibland tycker man så här, ja men det här var väl inte så märkvärdigt. Men så hör man hur det lät i radio i övrigt så inser man liksom, ja men det hade, hade någonting där. Mm. Så jag tillåter mig att lirarna låtarna ifrån kvällstoppen 1964 i juli. Det var en lista som spelade, å, återspeglade då det som spelades i radio och det som sålde. Mm. Och där låg till exempel den här damen. Det?
3: det är inte hon som är Alma Kogen.
0: Stämmer? Mm. Mm. Tennis i Walls. Just det. Och det här är väl en upppoppad version av en, en traditional, eller. Evergreen, va?
3: Det låter rimligt. Det, det känns väldigt uh, generisk. Mm. Mm. I sin. Men jag tror man tyckte att det här var ganska vass när det kom, att det var rätt ja. poppy. Visst gjorde gjorde vad den här på
0: svenska? Det kan nog stämma.
3: Velt uh. otroligt Ja, och det är ju någon så att slager med, med orkester och, som har ju ändå liksom en förhållandevis fet ljudbild men det, det är ju inte så svängigt, det är inte så stökigt, det är inte så... Det är rätt långt ifrån rock Ja,
0: fast man tyckte nog att det var rätt så poppigt. Ja, då. Ah, ja. Nej, men, och
3: det är, det, är ju, det är ju melodiöst ja. och lätt lättnynnat.
0: Men också på samma lista ligger då världens mest sålda ska mm -hmm. vet Oj. vad det är.
3: Jag tror det var... en
0: smal genre annars. Ja. Men det här blev en världshitt. Man kanske inte tänker på
3: att det är ska, men det är det ju. Nej, det gör man inte. Det är Millie och My Boy Lollipop. Ja, just det. Jag visste faktiskt inte vad artisten hette. Ja, men ska för mig, alltså det vet jag egentligen att det är en mycket äldre genre, men jag förknippar det mycket med, med England i 70 talet senare -tal. skan, ja.
2: ja. Alltså, Punk ska.
3: Precis, madness.
2: Man brukar ju annars säga nästan alltid när man pratar om populärkultur att The Beatles var först med allt. Var de även först med skan. då Nej, den kom tidigare. Ja, men, de, men de brukar ju ha placerat nästan allt på, på den populära kulturella kartan på något sätt. Men jag vet inte om de gjorde det med skan. De du ju det med allt annat. Spelade är ska överhuvudtaget? Och... Jag vet inte.
3: Nej, Nej men då var nog Milli före.
2: Ja. Jag
0: tror att Obladi Oblada var tänkt att bli en ska ja. slash reggae från början. Mm. Men sen tröttnade John Lennon och gick fram och hamrade på pianot. Och svart <laughs> jag, på, jag vet inte hur många tagningar, men så... Och sen fanns det en svensk grupp också som var jättepopulär här, 63.
1: Det var sommar och så lilla Lena var glad att få komma till stranden och ta sig ett bad och så flyndade ned som men fick stanna där fanns över vägen in Kalle, du vet vad det är.
3: Jag skulle ju spontant gissa på Sven Ingevörs. Men det är det inte, va? Nej, Sten och Stanley.
0: Sten
1: och
3: Stanley, jag, jag hör ju Värmländskan så det var väl det jag gick på. Men Sten och Stanley var från Karlskoga. Ja, mm. så att de var väl lite grann från samma härad. Sådär letar jag. Ja, Sten och Stanley som jag tror fortfarande är en hyfsat aktiva. Mm, mm.
0: Beatles gick upp som etta med Hardys Night när den släpptes sen på kvällstoppen. Och vi börjar med omslaget då. Robert Freeman som gjorde omslaget till With The Beatles har gjort det här omslaget också. Ja. Och han ville väl se ut lite grann som filmrutor. Jag förstår tanken. Kan du beskriva omslaget för de som inte har sett det?
3: Det ser ut lite grann som filmrutor.
0: Ja. ja. <laughs> Nej men han bad tydligen att bitlarna det är ju på alla fyra då, en Precis. seriebilder, att de det, ska byta...
2: Det finns ju en sekvens i Hardys Night-filmen när de plåtar omslaget. Ja, ja, ja lite oklart om det är faktiskt den plåtningen som sedan användes. Men då är de ju på en fest och det är en fotograf snap away så att säga. Och plåtar alla bitlarna när de gör olika grimmager. Det, det återspeglar väl också lite deras Liverpoolian humor. mycket Speciellt Lennon, han, han kunde ju inte hålla sig från att göra grimmager. Och det syns ju på äh, omslaget.
3: Ja, alltså det finns en direkt korrelation mellan filmsekvensen och omslaget.
2: Ja, men precis. Det går väldigt
3: mycket hand i hand sk skiva, musik och äh, film. Alltså det här lanseras väl samtidigt och tanken är väl att det ska lyfta fram något annat. Men till skillnad
0: från många andra musikfilmer, jag tycker jag Presley gjorde mycket musikfilmer. Mm. De har inte så stark koppling till hans album eller hans musik tycker jag på samma sätt som det här. Här är det verkligen verkligen går hand i hand. Mm. Jag såg om filmen igår. Den är ju faktiskt rätt underhållande. Alltså, mm. Den åldras med behag. Mm. Och första scenen här när man just tittar låten spelas, det är som en musikvideo när de hoppar inuti bilar och gömmer sig bakom fotautomater och så här. Mm. Otroligt snyggt klippt. Alltså. Alltså, även idag med 2018 års ögon ja. så är det rapptempo, det är snygga bilder, det är svartvitt och det är liksom fräscht verkligen.
3: Men vem var det Richard Lester som gjorde den? Nej. Det var Richard Lester? Ja, mm. Som sen också gjorde HELP, precis. Och som vill bli komediregissör i största allmänhet. Mm jag gjorde också den här som Lennon är med i, den med den långa titeln. How I Won the
2: war, eller?
3: Ja, är det den? Ja, men så heter
0: den nu. Så heter den filmen, ja. <laughs> eh, om, mer om Harry då att Ringo blev lite av en filmstjärna i den här filmen. Han är ju den som kanske är roligast på duken. Mm. Alltså, han, han lyckas ju verkligen
3: få
2: rollen som... som han fick bli... också en ganska gedigen skådespelarkarriär senare. Han blev ju en filmstjärna.
3: Ja, han gjorde någon film ihop med Peter Sellers och en ung John Cleese- jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska Men uh, han hade en del alltså, Ganska en del stora roller, ja. roller Under en period Han var såklart bankable alltså, Folk visste klart. Vem kan vara. Men, men var han, ju... Har ju talang, alltså, han, han har ju en talang Han har ju en sån deadpan deliverance så, Som uh, alltså, Det här är ju en rolig kille
2: Ja men så är det ju mm. Och, det, och det, det flytet och den timingen som Beatles hade För det var ju såklart ingenting de hade tagit in I beräkningarna när de ersatte Pete Best med Ringo Starr att ja, men här har vi också en person han är trummis han kan inte sjunga men han är en otrolig, en otrolig skådespelare det tror jag inte var någonting som hade räknat med
3: <laughs> ja precis han kan inte sjunga han spelar inte trummorna och något vidare heller men han är ju trevlig <laughs> ja, exactly. jag tycker det är det finaste och liksom alla Beatles anekdoter man har hört och, så där. och liksom ju mer Självupptagna och narcissistiska de blev och så här. Det är en väldigt fin anekdot från inspelningen av White Album Där de ju gick varandra så fruktansvärt mycket på nävarna De hade umgås dygnet runt i många års tid Och blablabla och, bla bla och, och Lennon och McCartney tävlar Och Harrison också gett sig in i tävlingen och, och och ändå så lämnar Ringo inspelningen jag, jag pallar inte er, men det mm. är för jävla det. Och det är liksom anledningen för de andra Incitamentet att bli kompisar så de köper tårta och blommor och skriver en banderoll. Welcome back, Ringo. Alltså att Ringo är shitet ja, i gruppen.
2: Han, de andra hatade ju verkligen varandra med passion senare. Mm. Men Ringo Starr var ju aldrig hatad av någon. Bara Ingen älskar. hatar
3: Ringo.
0: Och Ringo är den enda som är med på samtliga solplattor sen. Just det.
3: Han är ju kompatibel med alla tre.
0: Och mm.
2: han har ju också på hans egna solplatta Ringo så är ju alla bitlar med. Mm. Det är också ganska unikt.
3: Och, och det, där, det vi pratar om nu, det tror inte jag, är att det är alltså Jag tror väldigt mycket ä, hemligheten i massa gruppers framgång eller, har ju med gruppdynamik att göra. Om den funkar eller om den inte funkar. det kan ju alltså, Dissonansen kan ju också vara kreativ på något sätt. Men, men ä, Ringos betydelse i gruppen var nog inte till första hand som rytmmakare- utan som en kille man ville hänga med.
0: Ja, vi har pratat mycket om Ringo i den här serien- och det blir naturligtvis så. Och vi har konstaterat att han är också en jävligt bra trummis. Ja, det han. han har ett häng och han har ett, en spelstil som är få- som han är efterlikna. Han är liksom motorn i Beatles väldigt mycket. Det Men finns alltså, ett alltså, jag, jag har läst precis, en intervju med John Lennon, bara, förlåt. Mm. Eh, där han säger att, eh, apropå Ringo- att han var liksom den vuxna av dem. Alltså, han kommer in tidigt i bandet och bär kavaj. Sitter och dricker suffiserade rinkar- han är, liksom, han är professionellt vuxen, säger John Lennon. Så de har, de har en viss respekt för ringgården från början.
3: Och han och John är väl jämngamna. De är födda 40 bägge, så det var de två som var bröderna. Jag menar, George Harrison är född 43 och Paul McCarty 41 så det är ju inte så stor skillnad men, men ändå, de är ju väldigt unga när de börjar men det finns ett gammalt citat som tillskrivs felaktigt, John Lennon att Ringo, han var ju inte ens det bästa trommelsen i Beatles som ett roligt citat men som lär att helt och hållet ett falsvar. Kommer från en ä, engelsk tv sketch Ja, så kan det vara.
0: Det här är också filmen där en ung det är hon faktiskt i början på filmen Patty Boy dyker upp, hon är 19 år och modell och blir tillsammans med George Harrison mm. och gifter sig sen. Och sen gift hon om sig med Vem då? Eric Clapton, just det.
3: Så var det. På svenska mm. heter filmen Yeah Yeah Yeah. Ja. Mm. Det är roligt, det är alltid roligt när man översätter en engelsk titel till något engelskt. Ja. Ja.
0: Den här premiär i Sverige i augusti 64, alltså långt efter skivan kom, eller ett tag efter skivan. Samtliga melodier på den här plattan är skrivna av Jon och Paul. Är det den enda Beatles-skivan där de har
3: skrivit samtliga
0: Ja,
2: det, det, Hardest Night är ju ganska unik på det sättet att det är den enda Beatles-platta med bara Lennon-McCartney-kompositioner och mm. en av få Beatles-plattor The Ringo Star, inte sjunger en enda låt och en av få Beatles-plattor där Paul McCartney inte har med en skämtlåt. Mm, mm så, intressant. Så på Verkligen. det sättet så är det en ganska unik Beatles-platta. <laughs> men, men problemet är, tror jag, för att om, om du tittar på All, alla listor, 500 Rolling Stones, bästa album. Så so är Hardest Night sällan representerad. För att man delar ju ofta mm. upp Beatles i tidiga Beatles och sena Beatles. Mm. Uh, och det här var ju peaken på tidiga Beatles. Sen så, un ungefär ett och ett halvt år senare så släpper de ju Rubber Soul och blir ett annat band. Men där är de ju mycket mer från och med då fyra individer. Så egentligen nästan hela vägen in i, i breakupet. Vi ett kompband med olika sångare, kan man ju säga. Så det, jag tycker att det är här Beatles som band pikar med mm. Harley's Night.
3: Jag, jag hör vad du säger, men samtidigt det är det inte så många
2: hittar på den.
3: Det är Count by my love och, och, och ett par, Alltså jag menar, det finns ingen beatles utan hittar. Men, men det finns <gör> ju, allting är ju relativt även men de det hade ju,
2: Man bör ju då tillägga att de hade i sitt kontrakt att de inte fick ha med singlarna på, mm. på, på skivorna. Så att deras hits släpptes ju ofta som singlar- mm. I, say, I Wanna Hold Your Hand och She Loves You släpps ju samma år. Mm. Gigantiska låtar. Och sen så, så att albumet i sig blev ju en hit.
3: Ja, ja. Och titellåten är ju också en absolut en
2: klassiker.
0: Ja men det har en hygglig mm. status i alla fall. 2000 då så engelska tidningen Q placerade Hardest Night som nummer fem i listan över 100 största eh, brittiska album någonsin. Och 2012 så hade tidningen Rolling Stone listan över 500, de 500 starkaste mm. största, största albumen, där är det med också. Och eh, Författaren Robert Dimner, vet han, Dimmerys har skrivit en bok som är 101 000 album Du måste höra innan du dör. Och där finns det med också. Så det har en viss status, trots att det är den gamla alltså tidiga beatles sida. Tio av de tjata låtarna på Hades Night är skrivna av John Lennon och resten av Paul McCartney. Det är det första albumet utan covers.
2: Just det, precis. Det är inspelat
0: på en fyrkanalsbandspelare. När skivan gavs ut på CD87 så var det som man släppte. Mm. Det är också nytt här att George Harrison har 12 stränga gitarr Lite i av birds och amerikansk folkmusik som, som. Ja, Vad
2: heter det?
3: Back, ja. Vad heter det
2: Ja men precis mm. Som de väl gjorde känd med deras Bob Dylan cover The birds men, här är ju också, George Harrison sjunger ju faktiskt en låt Han sjunger ju I'm happy just to dance with you Och det är ju en Lennon McCartney-position Det var ju inte heller jättevanligt att George Harrison sjunger en Lennon McCartney-låt Så att den är, på många sätt finns, mm. är den unik jag, Framförallt visade det väl att de var i ständig utveckling. Mm. Man, man
3: hela tiden testar nytt. För det är ju en sån sak som man ofta konstaterar när man tänker på Beatles: att, att det var ju som en försvinnande kort period de faktiskt höll på. Alltså, vi pratar inte ens tio år Nej. som de flera gånger om lyckades revolutionera popmusiken för all framtid. Var, varje enskild singel, varje enskild platta är ju någon sorts steg framåt hela tiden. Och det är ju fascinerande. Alltså var kom den drivkraften ifrån? Vad var motorn? Hur mycket vad det omgivande samhället, hur mycket var det påtryckningar från den närmaste kretsen och hur mycket kom inifrån dem själva. Ingen kan veta, men det är ju väldigt spännande att spekulera om.
0: Jag läste någonstans att första gången BTS är i New York i USA så tillbringar John Lennon första natten med att ringa amerikanska radiostationer och önska soul-låtar av amerikanska svarta tjejgrupper. Mm. Alltså, Som fortfarande var
3: vals... tillgängliga. då. Ja, och BTS
0: älskar svarta tjejgrupper. Mm. Mm. John är väldigt influerad av sån musik när han skriver musiken till just i den här
3: perioden. Ja, det kommer inte som en chock för mig.
0: Och ni vet, de gör ju en cover på Shirelles låten Boys. Just det. Då de behåller liksom... Alltså, de sjunger om, om, om
2: killar. Mm, precis. Men, men, Ringo fick dock sjunga den. Ja, exakt. Ja. Men de säger
0: att... De, de menar att det är underordnat. Det är musiken mm. som är det viktiga. Mm. Texten har liksom... den är så betydelsefullt.
3: Nej, sen kanske Brian Epstein tyckte att det var en bra idé också. När de gör platta, det är George Martin som
0: är producent. Mm. Eh, så är Richard Lester, som alltså är filmens regissör ganska så här, med mycket mer studion och hänger och, och lägger sig i framförallt. Mm. Och han vill att filmen och skivan ska börja med en skräll. Och det är då man uppfinner det här första
2: akkordanslaget. Det är ju ja. världens mest kända popakkord, måste du ha.
3: Ja, jag läste någon gång en intervju med Börjarna Gallagher där de, eh, om det är Liam som hävdar att det är det första punkakkordet. Mm. <laughs> och, och Noel säger såklart emot och sen börjar de slåss. Ja.
0: Det där har ju analyserats också, vilka toner det är. Mm.
3: Vilka
2: är det? <laughs> ja, den, ja, vilka är det? Det, det är en Det är en vilka här kuset där hon lite här i alla fall. Det är någon. Den går väl i G, G6? Mm -hmm. Mm -hmm. Någonting?
0: Men tydligen så är han när han är Richard Lester. läser. Och Jurs Martin liksom håller honom borta från den här mikrofonen som, som bites skörd. De står inne i liksom själva Studion, mm. och det här är i kontrollrummet. Och George Martin inser att. Alltså, märker du John Lennon till exempel att Richard Lester håller på att lägga sig, då, då kan det bli liksom katastrofstämning. för att det är spänt i kontrollrummet. Richard Lester får för sig liksom att han plötsligt liksom är någon sorts exopi-producent av musiken för att han gör ja,
2: spännande. filmen.
3: Ja. ja, det är många egon och många vad man kalla det, mycket spänningar, mycket prestationskrav som, som samlas på en liten yta. Men han får
0: igenom två saker. Det är att låten börjar med det här kodet alltså börjar med skräll och att det slutar lite fejdigt. Vi ska lyssna på det sen. Mm. Så att det är Richard Lesters idéer då som Genomförs.
2: Inte dåliga idéer. Nej.
0: Det var det också.
1: You know you know
2: Snyggt. Det där var alltså Richard Lester's idé. Mm. Så det fade ut?
3: Och då hade han någon sorts bildmässig idé till detta, så att han ville koppla det. Han, han, han såg bilder i sitt huvud som mm. han ville gifta med musik. Exakt. Nu när jag hör det här i lurar, för det har jag nog inte gjort på, på länge och framförallt inte tänkt på, alltså, det är ju verkligen percussion-bitarna jag tänker på alltså som byts hela tiden mellan refräng och versor. Det
2: är ett väldigt ambitiöst tror jag, arrangemang.
3: Ja, påfallande. Alltså, men, och jag är inte, Det är inte sånt jag brukar lyssna efter men nu när jag hör det så här.
2: Men en, en del av Beatles som man kanske lite för sällan pratar om och varför de har åldrat så bra, det är ju produktionerna. Det låter ju fortfarande bra och, och om man ställer det i parallell till andra band som släppte musik 1963 lyssna på tidiga Rolling Stones till exempel rent krass så låter ju det för jävligt. Det här låter fortfarande bra så George Martin hade ju en otroligt stor del av det för att man glömmer ofta bort det ur ett tidslöst perspektiv hur viktigt produktionen är. För att om det låter för risigt så blir det väldigt svårt att lyssna på det 40-50 år senare. Men det här när man lyssnar på det så här lurar är det inte 1964? Det är tidslöst, det är inte 1964. Det är, of, man, du vet, Keith Richards gitarre kan vara ostämd, sådana där saker. Och det är ju fast då, för evigt. Och, det, och Charlie Watts lite otajt, det är mycket sådana grejer. Men det är verkligen, det är perfektion i popskriveri och det är också perfektion i popproduktion. Ja, det här har ju Beatles en otrolig tur. Jag
0: menar, de är ju genier naturligtvis på att skriva låtar. Men att de får George Martin, de mm. får M.I.'s stora där på Abbey Road. De får de här teknikerna med vita rock och pengar ja, i fickan. Precis. Det är liksom ingenjörsnivå på, på musikerspänningarna.
3: Ja, det där ska man ju aldrig underskatta. Alltså det, utan att ta någonting ifrån honom. Någon. Alltså du kan göra en parallell till ABBA. Det är klart att Benny Andersson är ett melodiöst geni. Men det är klart att alltså, stickans oh, ja. eh, kommersiella näsa björns förmåga att både skriva texter och att höra vilka av, av Bennys slingor som är användbara. Men även Micke Petretors ljud, ljudgeni. Och oh. även såklart liksom, Ove Sandberg och allt det tillsammans och inte minst då att alltså Agneta och Frida låter så fantastiskt när, de, när rösterna gifter sig. Alltså det är ju ett antal olika faktorer. Du kan vara hur genial du vill. Träffar du inte människor som Nej, på något vis kan, kan lyfta fram den så, så kan du ju liksom, gå hemma i garderoben och vara genial. Det, det krävs ju
0: ett antal människor. Mm. Hardest Night inleder alltså LP-skivan och det är Lennon som har skrivit den och han, har, han skriver den här hemma. Han har lite bråttom för att man ska få till en titellåta i filmen. Och samtidigt som John skriver den här så ligger Beatles Can't Buy Me Love etta på listan och den skrev på McCartney. Så det fanns en mm. liten tävling där. Ja, det. Mm.
3: Och det har väl många människor konstaterat tidigare men det är ju ytterligare ett skäl till att Beatles kan spruta ur sig så mycket som i hitlåtar. Det är att det också är två, så småningom tre, som tävlar Mm. Minns en inledningsvis, en sund konkurrens. Andra låten på Hardest Night, heter mm. I Should Have No Better, det är en
0: låt. Han var inspirerad av Bob Dylans munspelande. Harrison hade köpt Dylans Free Willing i Paris lite innan, och det hade man lyrat tillsammans och inspirerats av. Och i stort sett så består låten av en ton. Det är Harrison som spelar på en tolvsträngad Rickenbacker 360 Deluxe. Vet du vad det är för någonting, Victor? Eh,
2: ja, jag är ju inte jättenördig när jag till gitarren. Nej, jag... Men är ju mer... Men tolvsträngad innebär att det blir lite fylligare ljud i alla fall. Ja, precis. Det är två oktaver. Varje sträng har en till oktav, Så det blir ju ungefär som att du spelar på två gitarrer samtidigt. Du får ju mm. ett väldigt speciellt ljud. Plus att strängarna, det är svårt att stämma strängarna så att de är exakt på frekvensen, precis lika stämda. Så att det skevar lite grann, vilket också ger det här ganska unika ljudet. Det är svårt att återskapa tolvsträngad med två gitarrer. Utan det är när du slår på dem tillsammans och de här frekvenserna skapar det här. Du har ju direkt när det är en gitarr.
0: 22 tagningar och framförallt berodde det på att John Lennon kunde inte sluta skatta.
3: Det var den han skulle upp i falsett så man kände
0: att han blev lite finissig. Men när jag hör John Lennon sjunga så här långt fram i munnen så undrar man inte hur Liam Gallagher har plockat mycket av den här tekniken.
3: Tror du det? Tror du Oasis Det lyssnat på biten? Det här är ju omvälvande. Eller hur? Ja, nej men jag tror du har rätt.
2: Ja, men han har ju en otroligt vacker röst samtidigt som den ena sal. Det ger ju en ganska speciell ton. Också nu när man lyssnar på det. Jag som jobbar som musikproducent vet ju det. Hur otroligt unikt det är att sjunga så här rent. Det finns ju ingen autotune att prata om här. Både han och Paul McCartney har ju otroligt rena röster. Vilket ju också gör att musiken har åldrats så väl. För att, att sjunga så här rent... Och ofta då i en tagning och som du sa, vi kör igenom låten 22 gånger, sen så väljer vi den bästa. Och sjunga så här rent. Och det är ju säkert att göra med alla deras hundår i Hamburg. När de gjorde sina 10 000 timmar och bara sjöng, kong, 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 kong. 10 timmar om dagen.
0: Jag tänker på den här också. Han är precis som, oss på det. Är ingen är bra
2: nej, det är rakt på
0: bara. Ja. Och samma muns det. är också ganska inte så Steve Nej, rätt. nej.
3: Nej, men men du menar alltså att det här är gjort. Det här är en tagning vi hör Det är den andra tagningen. Alltså man har alltså fyra kanaler. Liksom man har fyra kanaler att
2: leka med. Ja. Så, tusen gränser. Ja, ja, precis. Men
3: betyder det att det ändå är fyra pålägg? Eller ja, men det precis. Sats... De, de,
2: gjorde ju inte så här, de, de satt ju inte så här. Okej, okay, nu ska vi spela in en sång. Ja, men det där var en bra tagning, Jan. Kan du ta uh, andra delen i vers 2 en gång till? Jag tror att du kan sätta den lite bättre. Så gjorde de ju inte. Nej. Och, om du, och det här, nu har de väl utvecklat uh, inspelningstekniken lite grann. Men om du tittar på en tidig skiva så Please Please till exempel, det gör, gör de ju under... En ett dygn i stort sett mm. En, två, tre, fyra, nu spelar vi in Jag menar, Även stämsången är ju helt otroligt Både tight och ren Vilket man heller När man pratar om Beatles så pratar man ju sällan om Av ja, vilket tight band de är vil, vilka, Vilken ren sång det är
3: Ja, Rensång har jag kanske inte hört så mycket att det om som du kanske både, men just ett tajta och eh, hamburgeråren som ja, förklarar ja. inte det och så. Det, det är väl en del av, av berättelsen. De är de så fruktansvärt sammansvetsade när de, när de, när de står där på reppband ja, ja, varje dag och hela tiden och dessutom liksom, liksom för fulla sjömen och sådär, som, som man får lära sig och käftar med och intressant intressanta trots att det finns så oerhört många andra distraktionsmoment. Och, och sådär, att, att det verkligen är hundåren och grundkursen mm -hmm. och det är även tredje låten i en ländan låt If I Fell
1: If I Fell in love with you Would you promise to be true And help me Understand Cause I've been in love before And I found that love was more Than just Holding hands If I give My heart From run and if I love you too. Oh
2: Alltså det är så märkliga ackord i den här låten. Jag tror att om man skulle ge de här akkorden till några av världshistoriens bästa popmakare och säga, kan du skriva en poplåt på den här ackorden så skulle ingen klara av det. Du ska inte dela ut den till Max Martin, Quincy Jones. Här Försök skriva en poplåt på det. Det är så märkligt. Det är så unikt deras sätt att skriva låtar på för det är ju inga refränger. Det är ingen världs refräng brygga. Det är bara låtar som bara flyter och det, det tycker jag också är intressant när man lyssnar på Beatles att de har ju inte refränger. Ingen låt på Days Night har ju en refräng nästan. It's been a hard day's night. Den börjar ju så. Det är ingen refräng. Det är inte, ja nu kommer versen sen så kommer en liten brygga och sen så kommer refräng. Utan det är bara låtar som svävar. Och det är också ganska unikt i, i poppistolen att skriva låtar på det sättet och det kräver såklart en extrem talang att göra så här kommersiell popmusik och inte ha refränger plus i den här låten de här otroligt märkliga korden, till och med tonartsbyterna det är ju helt unikt. Alltså.
0: Det måste jag bekymra att Alltså det är alltid de som sitter och säger
3: Måste han bröra hook? Ja, måste han bröra refäng? Men hookar var de bra på. bara ja,
2: är bara hookar. Om man vill, men om man med, med just
3: de här låtarna som ligger på LP-skivor som man kanske elaktigt ibland hade kunnat kalla lite utfyllna. Det här är ju, här är ju en bra låt men, men jag, jag saknar ur refängen. Ska Adé, jag, som säger. Ja, jag, men jag känner hela tiden att nu ska någonting börja som inte riktigt börjar. Så att, det, det låter bra. Men det finns något otillfredsställande, tycker jag. Som popdigare. Mm, ja. Om den låten, det är Jon och Paul som
0: sjunger. Och Paul ligger lite grann i Och sjunger i samma mikrofon. Det är lite gulligt. Mm. Och det är ungefär som det vore live.
3: <laughs> ja, man ser det framför dig stå liksom, och står där. Det är ordet. Man har ju sett dem göra det. Mm. Man, man, man blir lite varm i hjärtan när man Någon har sagt det. att det här albumet är det BTS-album
0: som har flest, eller utnyttjar flest antalet, harmonier. Ja, kanske in man. i en sån period, mm.
2: Paul och John, att de liksom... Det är också intressant för att de sjunger ju stämsång och sen så sjunger de ju unisont på sina ställen också. Då låter det som samma sångare. Då blir de nästan som ett väsen, John och Paul. När de sjunger We we'll love to love you. Då sjunger båda samma sak och sen så bryter de av igen när de stämsång. Det är en ganska distinkt skillnad på John Lennon och Paul McCartneys röster. Man hör ju tidigt vem det är som sjunger. Men när de sjöng tillsammans i en mikrofon så blev de ett väsen.
3: Mm. Det är som liksom ett plus ett på något sätt
2: Ja men exakt Fjärde låten, det är låt som
3: Lennon har skrivit Och
0: han skrev den till George Harrison I'm happy just to dance with you
1: Before this dance is through, I think love you too. I'm so happy when you dance with me I don't kiss or hold your hand If it's funny, try understand There is really nothing Cause I'm happy just to dance tight I just want to dance with you all night In this world there's I would rather do Cause I'm happy just, to dance with you. just to dance with you
0: Men om man jämför den här låten med Lennons Hardest Night så låter det här är mycket äldre. Det här skulle kunna ha varit med på förra plattan, mm. eller plattan innan dess. Det här är gamla bites på mig. Alltså ännu äldre bites för mig på något sätt.
3: Ja, det låter lite 50-tal också. Alltså generellt. Det är någon som spelar komputär. Han kör lite Boddiddly-stil
2: där på. Mm. Om man lyssnar på Paul McCartneys bas han, han är ju en, en otroligt märklig basist också. Att han, att han väljer då i introt att spela sångmelodin på basen det är ju inte många basister som skulle välja att göra det. Det har ju antagligen att göra med att han egentligen är gitarrist. Han blev ju påtvingad, basen kan man ju säga. Men vem ska spela bas? Ja, men jag får väl göra det. Alla var ju gitarrister. Men och då, då har han de här fyra strängarna. och då, ja, Nu ska vi spela in en låt som George Harrison ska sjunga. Det låter som att han är uttråkad eftersom han spelar sångmelodin på basen. Han kompar liksom inte bara... Så att... tänker
0: jag ofta också att han är lite understimulerad. Precis. är så otroligt exakt.
3: kreativ på här basgångar. Ja, ja men så kan det väl absolut vara... Jag vill också höras.
0: Alltså, ja, han men, det är exakt. en del av den här
3: liksom, sunda
0: tävlingen. Ja, är han, också, han är ju supermusikalisk. Så kommer att han ja. inte väljer den lätta vägen.
2: Liksom. Nej. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: femte låten, den har för Paul Spolman skrivit och den har skrivit till sin flickvän
1: I give all my love that's all I do and if you saw my love would love her too I love her she gives me everything tenderly The kiss my lover brings She brings to me And I love her A love like us Could never die As long as I Have you near me ride of the stars that shine dark is the sky i know this love of mine will never die and i love
0: her Paul har skrivit låten, men Lennon bidrar med sticket. Vet, har vi hört sticket? Frågar producenten. Det är en
2: bit. Den här låten avslöjade Paul McCartney också ganska nyligen. Att det är ju faktiskt George Harrison som har skrivit gitarrintrot. Vilket jag tycker absolut emotiverat låt skriva kredit mm. det, det är
3: oerhört enkelt och oerhört effektivt Otroligt jag det. tänkte på det också med, med sol och att det känns som att det här kan man sätta i händerna på en ganska ny gitarrist alltså det går att lära sig lite grann ja. som Water och Så alltså det, är, det är ganska på ett vis ganska lätt spelat samtidigt som det är så oerhört distinkt och tydligt
2: ja. och melodiöst så på det sättet så har ju George Harrison också bidragit till den här plattan. Låt skriva Låtskrivarmässigt också tycker jag. Mm. Jag tycker att det här, det här intro och det här riffet det är bland det, det bästa på hela Hardest night skivan. Och sen så är det också intressant att av någon anledning så skriver Paul McCartney mycket i moll på den här plattan. Den melankolin i han är ju otroligt vacker. Man, eller man ser ju, har ju ofta den bilden av blah, 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 Paul McCartney framför sig snarare kanske mm. Än just det här Och jag vet inte vad det var med honom Under den här perioden som gjorde att han blev lite mörkare Och då blir det otroligt vackra melodier
0: Jag vet inte vad det var så, han var ju tillsammans med Jane Asher ja, Han bodde ju hemma hos Jane Asher's föräldrar och jag tror att i den här tiden hade Jenny fått en roll som skådespelare någonstans i en annan stad. Så han bodde själv. Alltså, tänk tänkte Paul bor alltså hemma hos svärföräldrarna. Jaha, lite rum ja. där
2: skriver låtar. Ja. Han kanske är lite deppig. Jag vet inte, men lite... han
3: inte varit det.
2: Nej, men han kanske är också lite deppig över att John Lennon så uppenbart är den starka kreativa drivkraften under den här perioden. Som sagt, han har ju bidragit med 10 av 13 låtar mm. på den här plattan. Så det här är ju inte Paul McCartneys Finest moment i Beatles enligt honom själv Vilket då ironiskt leder till Att det nästan är det att När han får liksom ha lite strössel På kakan så tycker jag att han Då exploderar på McCartney Man komprimerar hans låtskrivetalang. I bara några få låtar så här. Och sen så Jon Lennon, han, han, han driver på, han kör det här tåget. Och sen så kommer Paul. Senare i bilen så blev det ju tvärtom lite, eftersom Jon Lennon lite slutade bry sig när han träffade Jockåne. Och lät Paul, ja men gör din grej då. gör har pepper jag kan jag man... kanske knarka, ja, ja, men precis. Jon Lennon har kört det här på McCartneys
0: första yesterday,
2: ah. det är lite generöst ändå
3: ja, Ja, men jag
0: förstår ju vad han menar. Sjätte låten, det är en Lennon-låt igen. Det är som heter Tell me why. här har liksom John Lennon Ronettes eller Sherells i bakgrunden. Mm. Han skrev den här i New York eller Paris då för en svart tjejgrupp som man säger.
3: Ja, nej men det blir man ju inte heller överraskad när, när du säger. Det finns ju någonting i i, i körarrangemanget och i, 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 i någon sorts uh, tilltal som absolut uh, luktar tjejgrupp jag, jag säger generellt om de här låterna alla är liksom poppiga men det finns ju när, när du lägger ut dem så här. jag känner ju ändå att det här jag hör ju att det inte är en hitparad riktigt utan det här är ju som bra mellanspår hela
2: vägen ja, men det, det, kan, det är också lite Beatles Achilles här på ett sätt att de är Beatles För mm. be, de tävlar konstant med det faktum att de är Beatles det är svårt att plocka ur en Beatles-låt ur ett sammanhang- och bara lyssna på den låten för vad den faktiskt är. För om jag skulle, om jag skulle ta en gitarr och, spe, och säga så här- men Kalle jag har skrivit en låt här- och sen så spelar jag Tell Me Why för dig. Då hade ju du tyckt att jag var en helt otrolig popkompositör. Om jag hade varit John Lennon så hade du antagligen sagt- men jag tror att du kan lite bättre. Mm -hmm. Så att det, om, man kan, om man kan lyssna på Tell Me Why- ur sitt Beatles-sammanhang och perspektiv- så är fortfarande helt, helt otroligt poplåt Absolut
3: alltså, Som, som LP-skiva så Det finns en stor variation i, i harmonik Och i, i, var, alltså, i, i, i tempo och, och, och dur och moll Och upptempo -tempo och sådär. Men, men det känns ändå som att det är en, Ganska många låtar. Eh, sen har nog också någonting med att textmässigt Så är det lite ena enahand mm. De sjunger ju fortfarande bara Ganska naiva kärlekstexter ja, och sådär.
2: Nej men precis, det, men det här är ju tidiga bitar. Mm. De, de har ju inte blivit Beatles 2.0 Det tar väl det är väl först med Rubber Soul De egentligen blir det ja Och
3: som
0: de och tar det för,
2: första steget. Ja, ja.
0: Sista låten på första sidan Det är ju Can't Buy Me Love som är en jättehitt eh, Där har alltså George Martin Kommit med idén att vi börjar med referängen, Vi sätter referängen på introt Och det här är ju något som gjort eller förlåt, som Max Martin och alla producenter mm. Som gör hits idag Det knepet använder man sig av Att liksom sätta referängen snabbt och effektivt och, och det funkar
1: ju. buy me love Love Can't buy me love I'll buy you a diamond ring my friend If it makes you feel alright I'll get you anything my friend If it makes you feel alright Cause I don't care too much for money But money can buy me love I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, money can buy me love, can buy me love.
0: här är början på Beatlemania, det är den här låten som knuffar ner Elvis från Tronen har sagt, mm -hmm. nu tar Beatles över.
3: För mig har den här låten <går> har kommit på fel håll. Det kom en 80-tals romcom som heter Count by love". Och Den minns jag att jag hamnade på för att vi kom inte in på en 15-årsfilm och fick ta den andra filmen i salongen som heter Count love". Så för mig var det en film och sen så såg man den så att okay, det är någon sång här jag hör i filmen. Långt senare förstod jag att den här sången är väldigt mycket mer etablerad än den här filmen. Men för mig var det en film
0: först. Jag, jag ser filmaffischen framför mig, jag har aldrig sett filmen tror jag men jag, jag minns att det fanns en film som heter Kent Bamilov
3: Ja, jag kommer inte ihåg vem Skadelspelen heter Har det någon typ med Beatles att göra i huvudtaget? Nej, alltså storyn är någonstans att han den unge prot protagonisten att han vill försöka köpa kärlek men det visar sig att han inte kan det så att titeln var ju helt kompatibel med innehållet i filmen men, men nej, jag tror inte det har med Beatles att göra utan med en tematisk likhet Jag kommer inte ihåg vad den skadelsen heter Patrick någonting ja. Sen.
0: En sak till om Camp Love, det är första låten som Det är bara en Beatles som hunger. det är Paul McCartney mm
2: -hmm. Början på slutet alltså, Camp I'm Love <laughs> Ja, men det är ett långt slut ja, det är inte, lång inte så långt <laughs> Inte så långt, det är, nej, nej, men, det är inte så långt <laughs> Inte
3: oräknat, nej, men, nej. men i antal erövringar Sant Vända på vinylplattan
0: så ligger den här låten Som första låt på sidan B
1: Somebody to love, just look into my eyes I'll be there to make you feel right If you're feeling sorry and sad, I'd really sympathize Don't you be sad, just call me tonight
0: Det är sista låten man spelar in när det är Lennon som skriver och sjunger. Pål är med inte här där och och Men den är inte riktigt klar tydligen när, när man spelar in den här. Även om du hör det, Victor. Känns den ofärdig?
2: Uh, nej. Jag har för mig att jag har läst att den är besläktad med I Won't Be på With The Beatles. Jag tycker att de är, de är väldigt lika. Mm. Men det här är också intressant hur vilken nytta John Lennon har av Paul McCartney när han, när han går upp i refrängen så kommer in, John Lennon kommer inte upp han kan inte sjunga så högt så då får han, han får lov att ta in Paul för att sjunga den delen om inte han hade haft Paul McCartney så hade han varit tvungen att sänka låten och sjunga den lite lägre och det hade drabbat hela låten för att John Lennon när han sjunger i så ligger han perfekt i pitch för, för precis de tonerna men han kan inte sjunga dem högre och det är ju också det partnerskapet har man inte heller pratat jättemycket om. Det är framförallt deras låtskrivarpartnerskap. Men det Just det de kom... Man kan
3: maxa det tonmässigt.
2: Precis, då. man kan maxa det tonmässigt. Det här, här är John Lennon perfekt. Du ska sjunga precis där. Ja, men jag kommer inte upp. Nej, men Då får Paul sjunga det. Mm.
0: Men det här måste ju John känna när han sitter hemma och skriver den här låten. Att, fan, jag kommer inte kunna fixa här, men det här. Där får Paul Precis, exakt.
2: Och, och att han har det också när han sitter och skriver låten. Att han mm. vet att ja, men då kan jag, jag kan sjunga... All, i den här tonarten. För att versen går också ganska det långt. Det kan ju
3: också vara så att han faktiskt komponerade den en tonart ner eller en uh, oktav ner och att de i studio kom på att men Paul kan ju fylla i där, så
2: alltså, det. Det kan vara så att Ja, men det är också ganska intressant med den här låten för att versen går ganska lågt. Han sjunger ganska lågt i verserna. Det är precis i refrängerna. Mm. Så att spannet är ganska stort rent tonmässigt.
3: Som svar på din fråga innan Sven om, om det hörs att låten inte riktigt färdig jag tycker att det gör det på ett sätt för jag tycker att det låter som man, man har gift ihop två olika låtar lite grann. Alltså den, den, det är en ganska, ganska drastisk bort mellan är, om vi ska kalla det refrengvärs. tycker jag, att mm. han plockar ihop och det är säkert högst medvetet och, och jag då. gillar det, men, mm. men det känns ibland som att det finns en dissonans eller en sorts diskrepans jag kan säga. Nu, nu blev det lite grann en annan mm. låt med en, en, ett annat tonfall men mm. alltså ta generation.
0: Buffalo Bill på Vita dubben, det är ja. verkligen ett
3: ja. äh, lapptäcke av, av låtidéer ja och den är det nog rent faktiskt alltså, nästan så att man ibland tänker att de har klippt ihop det i efterhand ja. i studio. regissören Richard Lester behövde
0: en speciell låt för en speciell scen och då skrev John Lennon den här låten I Cry Instead men sen valde Richard Lester Can't Buy Me Love i alla fall, men så här låter I Cry Instead
1: I got every But I can't talk right instead I got a chip on my shoulder that's bigger than my feet I can't talk to people that I meet If I could see you now I'd try to make you sad somehow But I can't talk right instead Don't wanna cry when there's people there I get shy when they start to stare jag
3: hey, är inte så pioker. Nej, jag kan inte. är med att jag har hört den innan, men jag gillar den spontant.
2: Nu när du säger det, det låter det lite som ett beställningsjobb. Vilket också då påvisar. John så otroliga talang. Ah, Okej, okay, du vill ha en låt, men jag skriver den här. De konstiga, Pites. Det är ingenting, I, 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 vad can, är det? Country är Country Weston? Eller jag vad vet det? inte. Alltså, ah, ja. jag, jag kan inte för mitt liv förstå hur man kan sätta sig och skriva en sån här låt. Också när, man, man, när man lyssnar på den ur ett musikaliskt perspektiv det är så konstiga ackord. Jag vet inte vad de fick det ifrån. Det var ju ingen, ingen annan som skrev pop på det här sättet. Jag vet inte om det var för att de själva Förstod vilken otrolig talang de hade Så att de ville utmana sig själva Att det är för lätt Det är för lätt att göra en låt med GCD. Jag måste göra något annat jag, jag, vill, jag vill ta mig hit på något sätt Och fortfarande få det bra Hur men, gör det, men, det? Vi
0: som inte skriver musik För oss är det fortfarande ett mysterium Vad ni får musiken ifrån kan du beskriva den processen, för du skriver ju låtar är det här, Någon har beskrivit det som att man är en, en, en parabol eller radar som fångar upp Melodislingor alltså, uh, Vad kommer det här ifrån? Liksom?
2: Jag, jag tror att mystiken kring det är lit, också lite överskattad Att alltså, hitta på en melodi Det kan ju alla göra och sen så, man måste ju ha ett filter. Det, jag tror att det är det som skiljer riktigt skickliga låtskrivare ifrån andra. Att vem som helst kan ju hitta på en melodi. Vem som helst kan inte känna igen en så att säga bra melodi. Det är det som är egentligen svåra. Att, att du själv ska då bedöma. Men är, vad, nu ska jag sätta mig ner och skriva en låt. Och sen så ska jag ta den hela vägen in i mål. Kommer det när det kommer ut på andra sidan, att vara bra eller inte alltså, och då ska ju det passera det filtret som bara är dig själv och det är det, att ha den känslan för att, att hitta på en melodi det gör ju det gör alla det är, små barn gör ju det hela tiden, nynna för sig själva
3: mm. men, ofta så. hittar man ju på en melodi ofrivilligt när man tror att man nynnar på en melodi som redan finns men, men så är man så falsk <laughs> att det där blev en <laughs> ja. annan ninna, ninna, ninna. men Stefan Mälkvist kom ju till så han trodde ju att han nynnar på en låt men han steg ju fel <laughs> Han insåg efter att han borde ha stimmat den för då hade han ja. fått så mycket pengar. Men vad gäller också Beatles där och då så, så tror jag heller inte att man ska underskatta det faktum att det var ett antal musikaliska personer alltså mm. dels i bandet men också George Martin som, som kom med sin klassiska skolning och den inputen att han mycket väl kanske sa, ska vi inte byta ut det där? Det där ackordet känns lite klyschigt eller lite standard ska vi byta ut dem mot det lite svårare och att det är triggar ja. dem att göra det och, och det har jag nog också läst någonstans att de tävlar lite grann om att använda knepiga akkord i, alltså i den här ja, tävlingen
0: ja. Nästa låt har Paul McCartney skrivit och det eh, John Lennon har sagt att det är något av hans eh, förutlåder
1: You Somehow I will know Someday when I'm lonely Wishing you weren't so far away Then I will remember Things we said today You say you'll be mine, girl Till the end of time These days such a kind girl på känns så De in love Not a lot to say. Then we will remember
0: Things we said to på semester i Bahamas Det som hans med sin flickvän John Asher. Och tydligen
2: själv är väldigt nöjd med akkorden Ja mm. men um, det är bara Jag tycker att den här är besläktad med And I Lover Det är ju som sagt på McCartney i moll det var ju någonting med Jane Asher som gjorde att han, det, det fanns en melankoli i Pål som sen försvann med Linda. Han blev lite för lycklig, tror jag. Mm.
3: Jag är inte så musikalisk Är det ett piano, jag hör? Alltså, eller är det att någon spelar mål på en gitarr?
2: Det kan säkert något... Det, det drivs ju av den... Akustiska ja. Det kanske ligger något piano med.
3: För det måste jag säga att generellt när vi lyssnar igenom den här plattan, så, Där de är fortfarande alltså, där instrumenteringen är väldigt traditionell. Mm. Alltså, de, det är ju ett Att att de lyckas ju verkligen variera och, och, och jobba, alltså använda de begränsningarna. Att, mm. att in, inom ramen verkligen ta sig så, så långt ut mot ramarna som möjligt. Det är en oerhörd variation vad gäller ljud.
2: Ja exakt och det var väl, det var väl jag tror ju yesterday var första låten de tog in stråkar till exempel mm. och innan det så, ha, de var ju såklart limiterade av det. De experimenterade ju inte i studion med instrument som stod utanför de instrumenten som de spelade. Det var George Martin lade till någon pianoslinga här, här och där men de, det var ju, that's it.
0: Nästa låt, det är en Lennon-komposition också den inspirerad av eh, hans tanke på att skriva en låt för en eh, svart tjej, soul -grupp. som Shirley, till exempel. <tryggat> Jag kan ju höra i huvudet hur det skulle ha låtit om man spelade in den här på Stax Records eller Atlantic mm. eller Motown. Ja, jag om John själv tycker att det blev som han ville. För att det här är ju en okej poplåt. Men alltså, jag har ju en teori om att poppen föds i England när unga vita musiker försöker, försöker spela solo och rhythm blues. Då blir det så här liksom. Det blir, blir den här... It, liksom. Ja, då mm. blir
3: det ju någonting som inte finns innan. Nej, exakt. Men jag kan mycket väl tänka mig att den här finns kavrad av... Någon, alltså, Motown vet ju att de spelar in <laughs> högvis med, med biten. Så finns ju med alla deras grupper diverse inspelningar. Barry Gordy bara som slängde in sina olika grupper så kärleken var ju någonstans besvarad eller, eller om det nu var det kommersiella väderkornet är ju svårt att säga men jag håller med dig att den är helt okej okay, men den hade ju varit fantastisk i stryparna på Ronettes eller Shirelles
2: Ja, Lennart McCartney skrev ganska mycket låtar till andra artister också. De jobbade ju parallellt med det. Och det var ju ofta Leftovers som de inte tyckte riktigt var starka nog för Beatles. Och flera covers också som var album-fillers för Beatles blev ju stora hits med andra artister. Men mm. Jag är lite osäker på den här, men det, ja, men det här är ju absolut en filler. Nej, men B-sidan är ju intressant, för att, för att det... Så jobbar man ju inte alls längre i musik Just när det var LP-skivan Att det var en A-sida och en B-sida Gör ju att de här skivorna får ju en helt annan karaktär A-sidan det är låtarna från filmen Det är där lägger vi hitsen Och sen så B-sidan Det blir nästan som två skivor i en På grund av den tekniken då Med LP-skivor att man var tvungen att vända på den mm.
3: Ja och B-sidan är ju lite grann överkurs För de specialintresserade
2: Ja men precis Du behöver inte vända på den Men du får om du
0: vill mm. Uh, Sen kommer ju dramaturgin att förändras med tid, att uh, första låten på sidan två var också viktig och sista låten på B-sidan, där kunde du lägga experimentella mm. liksom, uh, Tomorrow Never Knows Ja men som den låten.
3: Revolution på mm. White Album uh -huh. som jag tror ganska många hoppar över Mer Lennon Soul, här är Lennon inspirerad av Wilson
1: Pickett
0: Än en gång så har George Harrison skrivit intro-idén här. Mm. Och även outro då. Mm. Jag måste ju hitta på något, sa George Harrison. Tom Petter frågar om det här. Både
3: intro och outro är ju bara introt förebådar ju någonting. Det finns någonting väldigt kittlande i det intro tycker jag. Mm. jag. Jag känner på mig att jag vill höra fortsättningen.
2: Just John Lennon sjunger den här typen av låt är ju så otroligt Hard Day's Det är ju ändå ganska imponerande med tanke på hur kompakta de ändå var tidsmässigt. Alltså det här var ju alltså 1964. Det här är det tredje platta. De släpper en till skiva samma år och sen så släpper de två till skivor året därefter. Att och de, turnerar och spelar in film. Och mm. turnerar och spelar in film. Men ändå så låter varje enda produktion de gör så unik. De lyckas på något sätt få det till ett sammanhang trots att allting sker i stort sett samtidigt. Jag vet inte hur de lyckades med det heller. De, det måste ju nästan ha varit så att de jobbade så pass mycket att de slutade räkna tid.
3: Och jag tror jag återigen att det finns också input från andra människor. Att det, man får inte glömma att det finns ett sammanhang. Att de, de, de rörde sig inte i ett vakuum, John och Paul och George och Ringo, utan George Martin och Brian Epstein och, och ett ja. och, och sådär också fanns också ett kommersiellt tänkande fanns. Det tycker jag också är en, en, en aspekt. Det här var ju människor som helt accepterade att vi, vi är varor på en marknad. Mm. Ja, vi, vi måste någonstans Både tillfredsställa och eh, publiken samtidigt som vi ska ge dem någonting som de inte visste att de ville ha. Alltså det tänket finns ju också där.
0: Men det är på gott och ont också när det är så ja, mycket ja. rådgivare runt omkring. Jag läste någonstans att de är i Paris och då kommer liksom ett gäng från EMI i London och säger att ni måste spela in de här låtarna på tyska. För på tyska marknaden funkar inte engelska. Så det lägger alltså tid på att göra det. En tre, fyra låtar mm. med, med tysk text. Helt meningslöst. För att man mm. gubbar på ett kontor och fått för
2: men de var ju verkligen slavar. De hade ju otro ett otroligt dåligt skivkontrakt också. De började ju inte tjäna riktiga pengar egentligen förrän på 70-talet efter många rättsprocesser. Men jag tror att det gjorde också att de blev ju så illa tvungna att att skriva så här mycket låtar och då också utveckla så snabbt. för De hade ju i sin deal att ni måste ha två plattor per år plus singlar och singlarna får inte vara med på skivorna. Mm. och vad, Hur ska vi uppfylla det? Ja, vi har inget val. Vi måste skriva musik. Om de hade fått säga ah, ja men ni får, ni får en 50% i royalty. Släpp musik när ni känner för det. Då tror jag inte Beatles hade tagit sig från Please Please Me till White Album på fem år.
3: Nej, det är nog hälsant. Alltså då, då finns det ju ingen drivkraft. Nej, precis. Vi måste. Vi har inget val. Piskan exakt.
0: <laughs> ja. Och den sista låten på Outer's Night Den är skriven av John Lennon Och sägs vara inspirerad av den här låten
3: Jag känner igen den jätteväl Men jag kan inte placera artisten Det är Del Shannon och Runaway Jag vet inte
0: om ni har något släktskap här med Lennos
1: You again I love you so. I'm the one who wants you Yes I'm the one who wants you
0: Oh Återigen en sån här låt som kanske saknas av traditionell refrängvers,
3: ja. utan det nu när jag fick höra det, eller kärnan innan, så det är klart att jag hör likheterna, men jag hör ju också skillnaderna. Jag hör, alltså, när du berättade så låter det logiskt. Han hade den här som någon sorts inspiration, och då tror jag också att han tänkte att jag måste ju också se till att den låter så olik som möjligt när inspirationen är så, så tydligt definierad. Och
0: en av likheterna det är väl det här djur till mål. Då, att, man...
2: otroligt mm. att han börjar den i dur och sen går in i mål. Det gör ju effekten av mål så otroligt mycket starkare. Mm. Men, nej, men det är precis som du säger Son. det är ett unikt sätt att skriva popmusik på. Jag, kan inte, jag vet ingen annan som skrev låtar Eller skriver låtar på det sättet det, För det är en helt annan struktur Det är alltid en A-del och en B-del Och det är A-delen du kommer ihåg Och alla låtar börjar med A-delen It's been a hard day's night Det är det du sjunger på, så börjar låten Samma här You know if you break my heart I go Det är det du sjunger på Det första som sker i låten Är det du sjunger på när du ska referera till låten Och så är det inte med annan, annan musik Annan musik är ju Seeduck, watch this in the Dancing Queen. Det kommer N07 in i den låten. Mm. Mm. Och det är ett otroligt unikt sätt att skriva pop på och jag vet inte varför ingen annan gör det. Antagligen för att det är otroligt svårt. Det, det, är, det är komplicerad pop komposition där
3: ja men Det är ju väldigt effektivt. Sen så inbillar sig nog många att motsatsen är också effektivt att man ska någonstans Precis. hålla publiken på hals så länge som möjligt innan det exploderar i en refräng att man vill ha den i uppbyggnaden.
2: Men, men det är ändå intressant att det Absolut största popbandet genom alla tider Skrev popmusik på ett sätt Och efter dem så är det ingen som skriver det på det sättet Och, och jag vet inte varför Jag skulle i alla fall vilja se att någon försökte skriva, musik, skriva popmusik på det sättet
3: Försökte inte Noel Gallagher till exempel
2: Nej, det är jämnt refränger Det är jämnt So Sally can wait Det är alltid refränger det är Precis det som är grejen Att det du sjunger på börjar inte låten med Och det är det som är unikt Och så gjorde de framförallt i början Senare kom det ju mer refränger med liksom, Let it be, let it be här, Obla di,
3: obla da ja,
2: ja. Där har du ja. refräng Men inte i början, i alla fall väldigt sällan
3: Och ja, det är ju konstigt det du säger För att det, det är ju effektivt alltså Jag är ju gen effektiv. genast inne i låten mm. det, det jag vill ha alltså, vi, vi, vi skippar alla omvägar och sånt Vi går direkt ja. <laughs> i ja. poängen Det är ju egentligen konstigt att man inte gör musik så, alltså när man tänker pop när man tänker hits, mm. det är klart att vi ska börja ja, men det är det bra
2: och, och det som är intressant är att ingen gör så ingen gör så av de stora Alltså du tittar på Michael Jackson, Bee Gees ABBA, ingen gör så Hörrni, vi är klara
0: med Hardest Night eh, och till lyssnarna säger vi se filmen, den är mm. klart ser mm. köp
3: skivan, den med filmen kan man ju kommentera bara lite grann också att där ser man ju också den här liksom brittiska humorna. Alltså det här är ju liksom, det är pre-Monty Python men de, man ser också att de är ju jämngamla med Monty Python eh, och, och man ser att de har samma Gods med sig i här gamla mm. Ealing-komedier och Peter Sellers och Spike Milligan och eh, The, The Goon Show. De har lyssnat på, på samma radioförshow och sett samma lite brittisk eh, underfundig crazy humor.
0: Ja, men också den här ungdomliga kaxigheten de driver mm. med den här gamla surgubben i QPN där på tåget. Ja. Och det, det är lite punket, alltså.
3: Ja, precis. Det är väldigt mycket liksom, 60-tal på något vis. Men en fot som liksom, fortfarande väldigt tydligt när man ser ett, ett gammalt klassamhälle som, som, som tio år. Sedan kommer ha vittrat ganska mycket som, som Beatles också börja utmana och vara med att utmana med med sin musik men också med sin allmänna attityd. Jag frågar er om man skulle
0: rekommendera någon som inte äger eller har lyssnat på Beatles tidigare, vilket album ska man börja med?
2: Ja, men det, blir, alltså, det, det, det är också komplicerat med Beatles för att man måste ju ge dem boxen. Det är, det är ju så. Alla andra artister så men ta Greatest Hits och sen så kan du jobba dig bakåt. Mm. Men jag vet inte. Det är därför att deras, deras best-offs blir konstiga. Alltså One mm. med Beatles-hits. Det, det är inte Beatles för mig.
3: <laughs> det är inte deras bästa
2: platta. Absolut inte. Det, det är nästan deras B-sidor, känns det som. Och det är deras största hits. Och det är svårt också bara att ge, sätta någon... Om, om du aldrig, aldrig lyssnar på Beatles. Här får du White Album. Va? Vad är det här för märklig musik? Man måste sätta det i hela sammanhanget. Och jag tror att det är det som gör dem unika och så otroligt stora också. Så att jag skulle säga hela katalogen.
3: Alltså två av Beatles största fans är ju Bröderna Gallagher och jag minns att de i tidningen Pop någon gång för 15-20 år sedan blev ombedda att lista de bästa skivorna i alla kategorier och det satte de som ett av två av röda och Beatles blåa det vill säga de här klassiska Aj, samlingarna dubbe, som var dubbel LP där de är mm. fotade i samma situation mellan sju, med sju års mellanrum där de är prudentliga på framsidan och väldigt långhåriga mm. på baksidan. Men det är de två alltså samlingarna som de här stora stora liksom Beatles, självutnämnda Beatles-konnessörerna, Gallagher, väljer ut då får man i alla fall inte urval av deras karriär. För att det, jag skulle nog säga att det, är det, det, det fantastiska med Beatles, för, förutom melodikänsla och förutom att de hela tiden går i bräschen generellt det är ju att de skapar så fruktansvärt många sorters mm. musik som, får, som vi ändå idag självklart identifieras som pop hela vägen. Allt det här är ju liksom förelagor till popmusik som, som fortfarande är aktuell men, men fortfarande liksom inom ett väldigt, väldigt brett fält. Så att ja jag skulle nog också, jag skulle nog, vill ha en grundkurs i biten så ska du ju ta <laughs> någonting där du faktiskt ser resan från 63 till 70.
0: Kalle Victor, om ni ska enas om en låt ifrån albumet nu som ska lyssna på sin helhet, vilken låt skulle det bli?
3: Om ja, man kan säga alltså, De, de låtar jag hade med mig in här Som jag hade en, som en stark relation till Det är ju titellåten och Can't Buy Me Love mm. Men det känns ju lite
2: It's been done it ja. Jag skulle säga And I Love Her
3: Ja, men den, den svängde Så att jag är med på det Tack så mycket för att ni vill vara med
2: Jättekul att vara
3: Mycket trevligt
1: I give all my love That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly the kiss my lover. Brings. And I love her A love like ours Could never die As long as I have you near me Bright are the stars that shine Dark is the sky I know this love of mine shine dark is the sky i know this love of mine will never die and i love her